0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Maike van den Boom, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich auch. Und ich liebe Gäste, die mir Geschenke mitbringen. Hm. Du hast mir Swedish Ficker mitgebracht. Das genau. sind, ich nehme mal an, Plätzchen. Nee, so das was, sind oder? so
0: ganz üble, richtig süße, schwedische, kleine Schweinereien. Also <lacht> Schokoladenboll, Schokoladboll, ähm, wie Schöttboll, Schöttboller, Schött kennen wir alle? Das sind
1: die, die es bei diesem Möbel äh,
0: Ja, gibt. mit diesen komischen Farben, genau. Ja. Und dann so eine richtig fiese Prinzessinnen-Torte. Ist das was klein. Typisches
1: für die Adventszeit jetzt oder essen nee, das, die Schweden das immer?
0: Das ist typisch schwedisch. Also diese zwei Sachen sind typisch schwedisch und was vor allen Dingen typisch ist, ist was draufsteht Fika. 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 Das sollte man jetzt nicht missverstehen, aber das machen die Schweden zweimal pro Tag und im Privaten und im... Ge
1: <lacht> das ist, du hast es mir ja schon verraten.
0: Ja, und im geschäftlichen Kontext, also im Büro ist einfach ein, ein Muss. Also ein das kann, Ja, aber es ist mehr als das. Also das ist wirklich so eine... Da trifft man sich und vor allen Dingen trifft sich da jeder, also der Chef mit dem Angestellten. Also es ist so eine... Da kommen die richtig guten Ideen auf den Tisch. Da kommen die Leute, die sagen was, die sonst vielleicht ein bisschen stiller sind und so. Das ist, also ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagt, also Swedish Fika, das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Ehrlich? Ja?
1: Das ist das, wo viele deutsche Unternehmer oder Chefs sagen würden, komplett überflüssig?
0: Das machen die tatsächlich, aber nur ganz kurz. Also am Anfang zucken sie so und wollen dann den Rotstift ansetzen und dann die Fika streichen. Das ist dann immer eine schlechte Idee, weil dann nämlich ganz viele Mitarbeiter auf einmal fehlen, weil das kannst du nicht machen. Das ist, ähm, das ist also mehr deutsche als deutsche Unternehmen, die
1: jetzt in Schweden sind, von genau, denen Genau, ja.
0: Ja, deutsche Unternehmen, die in Schweden sind, die denken, das ist natürlich pille das kostet nur Geld. Wir
1: äh, machen das natürlich hier, weißt du, beim großartigen Bayerischen Rundfunk, weil deswegen sind wir so kreativ. Ja, ja. Deswegen siehst du, machen eben, wir so unfassbares Programm, eben. Siehst du. Aber jeden Tag mindestens zweimal FIKA machen. Genau. Oder? Machen wir das? glaube
0: schon. Ja. Ich schon. Ähm
1: aber es ist nach wie vor verpönt bei uns in Deutschland. Also ich will nicht sagen verpönt, aber es wird für überflüssig gehalten.
0: Ja, dabei ist das, es gibt auch Forschung dazu, natürlich aus Schweden. Die sagen halt, der, der größte Wissenstransfer in einem Unternehmen, okay, den bekommst du natürlich durch irgendwelche Kurse oder weißt du was, wenn du neu bist, so und so machen wir das. Aber das meiste, der meiste Wissenstransfer, den kriegst du Eben während des Kaffeetrinkens.
1: Du strahlst, du siehst aus, als wärst du glücklich. Um jetzt nochmal einen total platten Einstieg zu finden. Du bist jetzt seit knapp anderthalb Jahren in Schweden, lebst in Stockholm. Ja, genau. Hat sich denn dein Rechercheergebnis von damals bewahrheitet, dass man in Schweden glücklicher ist?
0: Das Also ich laufe jetzt natürlich nicht rum wie damals während der Recherche und frage die Leute die ganze Zeit, sag mal, wie glücklich bist du eigentlich auf der Arbeit oder so. Aber die Werte, sag mal, die ich damals gefunden habe, die zu einem glücklichen Leben oder Arbeiten dazugehören, die merke ich sogar jetzt noch intensiver, weil meine Tochter zum Beispiel in die Schule geht. Und dann merkt man erst, wie tief verwurzelt das ist.
1: Das heißt, es trifft auch auf dich nach anderthalb Jahren zu. Es so. kann ja sein, dass man irgendwie sowas recherchiert für eine journalistische Arbeit und dann feststellt, wenn man da selber lebt, es ist doch nicht so doll, wie es mir vorgestellt habe. Das würde natürlich
0: haben. kein Journalist zugeben. Also was für eine Frage. Aber, <lacht> aber in meinem Fall ist das tatsächlich so. Wie gesagt, ich merke das halt immer intensiver. In kleinen Dingen, den ganzen Tag merkt man das einfach, wenn man da ist.
1: Das du, ist witzig. Du hast ein Buch geschrieben, damals Acht Stunden mehr Glück, und hast darin erklärt, warum die Menschen in Skandinavien, gerade auch bei der Arbeit, wo man ja viel Zeit verbringt, glücklicher sind, das sind ja nun alles keine Geheimnisse letztendlich, wenn man sich das durchlesen was sind denn nach wie vor die entscheidenden Punkte, warum die Schweden lieber zur Arbeit gehen? Also in der Allgemeinheit.
0: Also ich denke, ganz wichtig, dass sie den Mund aufmachen können. Also sie können sich einbringen. Es gibt halt keine Hierarchien und es gibt kaum Autorität. Man kann einfach den Mund aufmachen, wenn man eine gute Idee hat. Man kann. Das, das ist
1: wirklich so. Also auch in großen Unternehmen Ach, kann jetzt allem,
0: ja, aber jeder,
1: ist, auch der Azubi, dem Chef sagen, ich sehe es aber anders.
0: Ja. Ja, natürlich. Und es
1: funktioniert trotzdem.
0: Ja, ne, gerade deshalb funktioniert es. Das verstehen wir nicht so gut in Deutschland. Ja. Es funktioniert deshalb, weil die besten Ideen ja oft von den Leuten kommen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben oder eben gerade einen ganz neuen, frischen Ansatz haben, weil sie eben gerade von der Schule kommen oder aber vielleicht näher am Kunden sind oder an der Zielgruppe oder whatever. Also die Expertise liegt noch lange nicht mehr bei den Experten oder wenn man jetzt lauter Experten auf den Haufen schmeißt, dann kriegst du keine bessere Expertise, die kriegst du. Und das sagt auch die Forschung wenn so viele wie möglich zusammenkommen und so unterschiedlich wie möglich sind. So.
1: Also unterschiedlichste Perspektiven genau. auf eine Sache.
0: Alle zusammen, so unterschiedlich wie möglich. So Das ist Skandinavien. So.
1: Bei uns ist es ja so, in vielen Unternehmen, längst nicht in allen, aber in vielen, du sollst funktionieren, du sollst möglichst keine Fehler machen und du sollst möglichst <lacht> das umsetzen, was dein Vorgesetzter dir sagt.
0: Mm -hmm. dass ich probiere gerade den Cappuccino <lacht> zu trinken, ja? dir zuzuhören und gut. währenddessen nicht zu lachen.
1: Aber das, das wäre etwas, was in Schweden auch gar nicht erwünscht ist, oder? Dass man nur das umsetzen will und perfekt sein will.
0: Nein, also ich gebe jetzt immer mehr Vorträge zu diesem Thema, auch in Unternehmen. Und wirklich, wo es wirklich immer so laut an wird, so, so, da fängt es so an zu rumoren. Und, so. und dann sagt der Nachbar, was zum anderen Nachbar. Egal, welche Führungsebene ich spreche. Ne? Das ist, wenn ich über Fehler spreche, tatsächlich. Also, weil das fang, ich fange ja immer an und sage, Skandinavier machen keine Fehler, die kreieren nur Abweichungen. Und dann, oh, wie meinst du das denn jetzt? Weißt du so? Und dann, also da wird's echt, da merkt man einfach, da wird es laut. Und wenn ich dann sage, so, und jetzt ab jetzt sagen sie mal, oh, was für eine geile Abweichung habe ich denn heute wieder kreiert, wie interessant, was können wir denn daraus lernen, so, weißt du, dieses Gefühl, das haben wir einfach noch nicht, weil ein Fehler ist immer, ja, das lernen wir halt schon früh in der Schule, falsch.
1: Wir wollen Fehler vermeiden, ja. möglichst keine Fehler machen. Ja, und, und das in scania
0: wollen sie erschaffen. Da ist das wirklich erwünscht. Also ich habe damals bei Scania gesprochen, da hat mir Großes mit diesem, Unternehmen, genau, Weltunternehmen. 50.000 ja. Mitarbeiter, genau, machen Lastwagen. Da will man ja auch nicht so gerne was falsch machen. Aber da habe ich dann auch gesagt, also nachdem ich dann über Fehler gesprochen hatte mit ihm und erstmal so echt es wirklich in meinem Kopf angefangen hat zu rauchen, sage ich: Aha, also ihr, ihr wollt keine Fehler vermeiden. Nein, wir wollen Fehler erschaffen. Das ist wirklich ein Problem, wenn wir kein Problem haben. Und das zeigt, das ist ja auch so, also weißt du, ja, man sieht den Fehler gleich, weil je länger ein Fehler in der Welt ist, desto rasant steigen die Kosten. Also es ist einfach, es sind noch nicht mal die Kosten, es ist einfach, pass auf, <lacht> meine Tochter geht in die Schule. Das ist jetzt immer der mega Megalacher am Anfang. Meine Tochter, jetzt habe ich ihn auch jedem verraten, ich glaube, ich verraten doch nicht.
1: Dauchte Aber du was, also
0: meine Tochter ging in die Schule, hatte Mathearbeit geschrieben, kommt nach Hause. Also schwedische Schule kriegt man ja auch erst in der sechsten Klasse Noten. Weil, gut, es gibt ja gern richtig oder falsch. Kommt nach Hause, schmeißt die Tasche in die Ecke und ich frage, na, wie war die Mathearbeit? So ganz vorsichtig, ne? Und dann kommt so total tief und entspannt so, ach du Mami, oh, keine Ahnung, sind nicht alle fertig geworden? Wir schreiben morgen weiter. Verstehst du? Also,
1: Undenkbar bei uns.
0: Ja, weil... Pff, also Es ist total uninteressant, wenn alle Menschen zur gleichen Zeit dasselbe können und auch vor allen Dingen fehlerlos sind, weil so entsteht echt nichts Neues.
1: Das Spannende ist ja, dass es trotzdem offensichtlich, also für unser Verständnis, trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Wenn man sich mal das anguckt, Forbes-Liste, Best Countries for Doing Business, also die besten Länder, um da Geschäfte zu machen, Schweden auf Platz 1. Hm. Das heißt, die machen offensichtlich etwas richtig. Hm. Ähm, warum? Übernehmen wir das nicht einfach? Oder warum versuchen wir nicht einfach das zu unternehmen? Was steht uns da im Weg? Unsere Mentalität? Weil wir es schon immer so gemacht haben?
0: Also äh, drei Sachen fallen mir ganz spontan ein. Die German Angst, das Bedürfnis nach Sicherheit und mangelndes Grundvertrauen.
1: Und das haben die Schweden nicht, dieses Bedürfnis nach Sicherheit? Oder Na. die Angst vor allem Neuen. Das ist da nicht so ausgeprägt.
0: Nee, also das ist halt, da haben wir vielleicht auch einen Nachteil. Also wenn du in Schweden fragst, warum seid ihr so kreativ, warum seid ihr so wendig, warum seid ihr so neugierig, warum macht ihr hier Scheiß mit und interessiert euch einfach nicht. Ja? Sagen die einfach, ja, weil wir mussten. Also Schweden, Dänemark, Norwegen, alles kleine Länder. Ich kenne das auch aus den Niederlanden, wo ich ja auch gewohnt habe. Auf die wartet echt kein Schwein. Also die müssen sich die ganze Zeit anpassen an die Großen. Also die sind halt exportorientiert. Wenn irgendwas sich da draußen ändert, dann müssen sie sich halt mitändern. Die können nicht warten. Also wenn irgendwas schiefläuft in der Wirtschaft, dann können sie nicht eine Abwrackprämie einstellen oder so, dass sich die Wirtschaft selber ankurbelt. Die müssen sich halt immer anpassen.
1: Das heißt, die müssen kreativer sein, um mithalten zu können, um ja. konkurrenzfähig zu sein.
0: Genau. Und also was ich dann immer sage von Jungs, wo ist das Problem? Jetzt müssen wir halt mal in Deutschland. Und wir machen dann pur, wo also alles, oh, Veränderung, ah, Angst, oh Gott. Und jetzt kracht alles zusammen. Und deshalb denke ich mir, jetzt guckt halt in der Tat nach Schweden oder Dänemark oder Norwegen, die sind neben euch, die machen das seit, naja, man könnte schon sagen, seit der aber auf jeden Fall seit den 60er Jahren wirklich strukturell, dass sie diese Werte auch wirklich lebt. und es funktioniert prima. Also traut euch einfach mal, die Strukturen loszulassen.
1: Lass uns nochmal zusammenfassen. Also flache Hierarchien. Jeder darf wirklich was sagen und das heißt wirklich jeder, egal in welcher Position er ist. Ja. Es wird animiert dazu, dass man Fehler macht, hm. man darf das sogar, man muss das sogar. Und was ist noch wichtig?
0: Also kooperieren. Also Sachen zusammen machen, nicht jeder sein einziges, sondern dieses aus diesem Silo-Denken rauskommen. Dafür braucht man halt diese Strukturlosigkeit und diese Hierarchie. Weil jeder wichtig ist und wenn jeder sich wichtig fühlt, will sich auch jeder einbringen.
1: Und das führt dann in der Konsequenz dazu, dass die Menschen zufriedener, glücklicher sind, weil sie lieber in die Arbeit gehen, weil sie sich da mehr wertgeschätzt fühlen. Kann man ja. das so auf den Punkt bringen?
0: Das kann man so auf den Punkt bringen,
1: ja. So. Hast du Hoffnung, dass das bei uns auch mal so kommt? Sind wir schon auf diesem Weg dahin? Was stellst du fest bei Vorträgen, bei Gesprächen mit Unternehmern?
0: Also das Bewusstsein ist da, dass man was verändern sollte. Nee, also man muss einfach, weil die Zukunft ist halt nicht mehr so, wie sie war. Also wir waren halt analog und es hat auch alles gut so geklappt. Und das Problem ist ja, dass wir keins hatten. Darum ging es uns ja so gut. Wir müssten uns nicht verändern. Jetzt müssen wir halt. so. Und ich merke tatsächlich, dass viele Unternehmen das wollen. Wissen nur nicht, wie. Und, ähm, da wird viel über
1: Agilität gesprochen. Ach ja, und dann
0: merke ich immer so diesen deutschen Reflex. Wir machen das nur, wenn wir es perfekt, also, also wenn ich über Vertrauen rede, dann kommt so, ja, aber ich habe das jetzt mal probiert und dann kannst du der Person nicht vertrauen. Dann denke ich, aber hallo, also wer wird denn da an seinem eigenen Perfektionismus scheitern? Fang doch einfach jeder für sich an, irgendwas einfach mal anders zu machen, sich mal mehr zu trauen, tatsächlich mal sich hinzusetzen und zu denken, das ist kein Fehler, das ist eine Abweichung, das ist interessant, hieraus können wir lernen, so zum Beispiel auch diese Überheblichkeit abzulegen, dass... Ich, ich würde mal sagen, das ist ja auch eine Entlastung für die Führungskräfte zum Beispiel, wenn sie wissen, hey, ich muss es nicht alles alleine machen, ich mache das mit anderen zusammen.
1: Aber sie müssen es aus einer Überzeugung rausmachen und daran scheitert es wahrscheinlich oft, dass man jetzt viel darüber redet und hat ja gehört, man muss es so machen, weil es in Skandinavien so gut funktioniert, aber man ist nicht mit Herz, mit Leidenschaft nee, nee, dabei. Man muss
0: das nicht so machen, weil es in Skandinavien so gut funktioniert. In Skandinavien machen sie es einfach vor, wie es in der Zukunft hier aussehen muss wegen der ganzen digitalen Veränderungen und gesellschaftlichen Veränderungen. Und deshalb müssen wir das machen. Ich weil die Skandinavier das machen. Die sind einfach nur gut zum Hingucken ne? Aber, oder Abgucken. Aber die, ich mein, die Leute haben sich was erarbeitet, die haben eine Position und so. Das gibt ihnen Sicherheit. Jetzt sind wir wieder bei der Angst und der Sicherheit. Die wissen, wie man sich da verhält. Und auch wenn sie inzwischen merken, ich kann nicht mehr alles wissen, Mist, 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 Stress, Stress, wollen sie immer noch festhalten. Das ist auch eine Frage der Macht ne? und der Position. Und die Frage ist natürlich, wenn ich nicht mehr der bin, der alles weiß und alles bestimmt und über den alles läuft, wer bin ich dann noch? Ja Und das ist natürlich die Angst, die uns dann so im Nacken sitzt. Was bin ich denn noch? Schwede würde sagen, du bist einfach ein ganz wertvoller Teil des Ganzen und wir machen das zusammen.
1: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der Kern des Ganzen, dass wir das hier verstehen müssen und umsetzen müssen, dass wir nur zusammen wirklich in die Zukunft gehen können mhm. und nicht jeder gegen den anderen oder gegen die andere.
0: Mhm, genau. Und deshalb bin ich auch immer so, ich will jetzt endlich nochmal auf die Schule kommen. Auch das lernt man schon in der Schule. Also Kooperation und soziales Miteinander ist total viel wichtiger, als ob etwas richtig oder falsch ist. Ne? Also ähm, deshalb kriegen die auch erst so spät Noten. Oder deshalb gehen die alle in eine Klasse. Weil und nochmal, es funktioniert. So die ist. machen
1: auch Abitur und studieren auch und sind auch irgendwann befähigt, dass sie tolle Jobs haben. Da hat man ja bei uns große Angst davor. Wenn es keine Noten mehr gibt, um Gottes Willen, was ist denn dann? nur? Dann ist das Abitur nicht mehr vergleichbar. So.
0: Ja, Vergleichbarkeit ist sowieso das Glück ist tot. Aber okay, puh, ja, das ist mal so ein großes Thema. <lacht> aber welche Sicherheit kriegen wir denn? Wir kriegen die Sicherheit, dass Leute was können, was wir vor 20 Jahren auch schon können mussten, so ungefähr. Was aber in 20 Jahren oder schon in zwei Jahren echt kein Schwein mehr interessiert. Verstehst du denn? Ich finde das eigentlich ganz furchtbar was wir machen mit den Kindern. Wir stopfen die echt in diese Box rein und jetzt, was wir jetzt machen ist so, hallo, jetzt wird mal agil, ne? so, wenn du auf die Arbeit kommst, aber wir bringen es denen noch nicht bei in der Schule.
1: Du bist ja da sehr engagiert, auch was Bildung betrifft. Es ja. gibt ein, ein großes europäisches Projekt, von dem du teil bist. Ja, was, also, ist, was ist euer Ziel da? Was wollt ihr da machen? <lacht>
0: Wir wollen Bildung einfach bewusster machen in Europa. Wir denken, von allen möglichen Seiten kommen natürlich Einflüsse, die wir nicht unbedingt haben möchten. Und wer ist Europa? Was macht uns stark? Wer sind wir? Und dazu gehört einfach, wenn man jetzt guckt, wie solche Gesellschaften funktionieren, Bildung dazu. Und jetzt muss ich echt, dieses Wort Bildung ist so unsexy. Also ich meine da nicht dieser Gedanke aus Deutschland, dass man dann Schiller rezitieren kann, dass das Bildung ist. Ne? Bildung, also wie man das in Skandinavien sieht, ist Volksbildung Und das heißt dass Menschen zu eigenständigen Personen wachsen können, sich entwickeln können, ihr Potenzial entfalten können, damit sie einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten können. Genau, das ist der Gedanke von Bildung. Und das ist genau das, was ich ja auch in der Tat in der Schule sehe im Norden und was wir jetzt in den Unternehmen sehen. Also eigenständige, vielfältige Personen, die sie selbstbewusst sind und den Mund aufmachen, machen zusammen ergänzen sie sich. Zu etwas Fantastisch Neuem, verstehst Weil
1: du? sie zufrieden sind, weil sie im besten Falle auch in der Arbeit glücklich sind.
0: Ja, das ist es Oder meine, in der das, Schule. das mit dem Glück, das ist natürlich eine Sache an sich. Also Leute, die sie selber sein können, wenn du die Freiheit hast, du selber zu sein, bist du glücklicher. Aber auch der Zusammenhalt, wir sind gehirntechnisch auch dazu prädestiniert, um zu kooperieren. Dann geht es da oben echt ab und dann fühlen wir uns gut. Also das wollen wir. Und wenn wir dann glücklich sind, und das ist vielleicht auch der Vorteil von Skandinavien, Dadurch sind wir glücklicher und Menschen, die glücklicher sind, sind minimal um 20 Prozent produktiver. Aber es gibt Studien, die sagen, um 31 Prozent, verkaufen um 37 Prozent mehr und so weiter. Aber wir wollen dann doch dass irgendwie nicht wahrhaben und sagen dann, dann hey, kann ich immer die ganzen Mitarbeiter pampern oder so. Verstehst du? Darum geht es eigentlich gar nicht. Also du musst sie nicht unbedingt pampern, verstehst ja, du? weil das
1: bei uns <lacht> eben noch als nicht notwendiges Übel gesehen wird. Ja. Also das ist ganz nett, wenn es den Mitarbeitern gut geht, aber letztendlich, in vielen Unternehmen ist es nicht entscheidend, sondern entscheidend ist ja, was hinten rauskommt. Dass die aber mehr leisten, wenn es ihnen besser geht, ich glaube, da verstehen es viele noch nicht. Ja, aber da müssen wir noch hinkommen. Hm. Maike, und hm. du sorgst dafür, ich äh, habe einen Lebenslauf für dich geschrieben, den werde ich dir jetzt rüberreichen.
0: Achso, den vorlesen? Den,
1: müsst, den müsstest du vorlesen, den dürftest du vorlesen.
0: Achso, den richtigen?
1: Den richtigen, ja. Ich
0: gerade so also kritisch dran. Naja, nee,
1: weil ich das A ausgebessert habe in Maike.
0: Ich heiße Maike van der Wum und kenne das Geheimnis des Glücks. Seit Jahren bin ich auf einer Mission. Deutschland soll glücklicher werden. Genau. Also sage ich jetzt. In meiner Wahlheimat Schweden habe ich gesehen, wie wichtig eine gute Balance zwischen Privat- und Berufsleben ist und warum die Leute dort gerade auch bei der Arbeit glücklicher sind. Geprägt haben mich meine weltoffenen Eltern, mein Sprung in die Selbstständigkeit und meine Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen und mit anderen Mentalitäten. Ein Traum für die Zukunft habe ich nicht. Ich möchte einfach andere mit meinen Büchern, Ideen und Vorträgen inspirieren. Hm? Kann man so stehen lassen?
1: Könntest du so unterschreiben?
0: Kann ich unterschreiben.
1: Hervorragend. Mhm. Dann schauen wir nochmal, mal, wie du so geworden bist, wie du heute bist und was du alles schon getrieben hast. Geboren bist du in Heidelberg. Genau. Am 30.11.71. Mhm. Genau. <lacht> Gerade Geburtstag gehabt, alles gute Nachträge. Dankeschön. Der Papa Hamburger, die Mama aus den Niederlanden. Das ist eine wilde Mischung von Mentalitäten, oder?
0: Ach ja, die nordische, protestantisch orientiert, jo, geht so. Aber ich stelle
1: mir so vor, so die, die lässige Mama und dann, dann der, der hanseatisch zurückhaltende Vater.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist wohl wahr. Meine Mutter redet ziemlich viel.
1: <lacht> woher muss das haben?
0: Ja, genau. Was hast,
1: ja, das ist ja positiv für jemanden, der auf der Bühne steht und der in Talkshows geht.
0: Ich meine, Radio wäre auch ziemlich langweilig, wenn ich nicht reden würde. So, okay. Das
1: stimmt. Was haben die dir mitgegeben fürs Leben, das, das Wichtigste?
0: Äh, die, also, es ist witzig, mein Vater ist gerade 80 geworden, ich habe gerade eine Rede für ihn geschrieben, so ein Gedicht und so. Tatsächlich, die schietern alle aus demselben Loch.
1: Also auf Bayerisch. Auf
0: Bayerisch, weiß ich nicht.
1: Wie kann man es auf Bayerisch sagen, die schietern alle aus demselben Loch.
0: Das klingt dann sehr ordinär. Irgendwie. Also man versteht
1: das, glaube ich, auch hier. Also jeder jeder ist gleich. Jeder ist gleich letztendlich, weil er ja. Genau, alle in, aus Klomus. so Wie kann man das auf Bayerisch übersetzen? Hat jemand eine Idee in der Regie? Manuela, meine fantastische Redakteurin, nein. Nein. Gut,
0: also. Na gut, wie auch immer. Dann hatte ich übrigens eine wunderbare Großmutter, die immer gesagt hat: Nietrischraute ist altetmis, nicht geschossen ist immer daneben. Das heißt, wenn du die zwei kombinierst, dann äh, ist dir eigentlich alles egal.
1: Aber das ist ja nicht so bei dir.
0: Nein, aber dann traust du dich halt Sachen, weil erstens hast du keine Angst vor Autoritäten und zweitens weißt du, wenn du es einfach nicht probierst, dann hast du immer verloren. Verstehst du? Also,
1: also. Du warst schon immer ein wildes Mädchen.
0: Das klingt jetzt aber irgendwie anders. Hm. Aber ich war schon immer viel unterwegs, ja.
1: Mit Mut zum Widerspruch?
0: Ja, genau. Ja, das stimmt wohl. Hm?
1: Eine eigene Meinung?
0: Ja, ich habe schon ziemlich viel draußen vom... Klassenzimmer gestanden. Das und in der wohl. Klasse warst du der Klassenclown. Ja, da habe ich ein bisschen viel geredet. Genau. Das, mal so richtig? Aber das ist ja, das finde ich auch wieder, so, das ist ja so ein schönes Beispiel. Ne? In Deutschland bin ich dann rausgeschmissen worden vor die Tür, weil ich zu viel geredet habe. Jetzt verdiene ich mein Geld damit. Also es ist halt <lacht> immer so die Frage, was eine Schwäche ist. Aber und was eine du, Stärke erst
1: hinterher, wofür es gut war. Ja, genau. Bist du mal so richtig auf die Nase gefallen mit deiner Art, die ja schon sehr, sehr nach vorne ist, sehr offensiv ist? Oh
0: ja, also regelmäßig. Weißt du wo? In Schweden jetzt. Weil? Weil, naja, also die Schweden, die sind sehr offen und du kannst natürlich jeder sagen, was er will, aber... Bitte mit Perwoll, ne? Also schön Weichspüler drüber. Und äh, da übe ich mich noch. Also Ich finde das nämlich toll. Das ist dass nicht diplomatisch find, genug. Ja, ich bin nicht diplomatisch. Also ich finde das toll, wie die das hinkriegen. Also manchmal, wenn ich, wenn ich da so meinen Freund höre, wie der das dann so wie der das dann mit seinen Kindern bespricht und so. Und bei mir ist dann immer er jetzt Schluss im Kasten. Ne? Und dann denke ich ja, oh, bewundernswert. Das heißt, in Schweden
1: ist es so, die sagen zwar, was sie meinen und es darf auch jeder, aber es muss immer diplomatisch verpackt sein. Also, also in freundlichen Worten. Das ist genau. ja eigentlich was sehr, sehr Schönes, hm? wenn man klare Aussagen trifft, aber die trotzdem noch so verpackt, dass der andere sich nicht beleidigt fühlt oder verletzt fühlt. Ja toll. genau,
0: also man überlegt sich immer gut, wie man etwas sagt. Ähm
1: Und da bist du noch bei der Arbeit.
0: Da, äh, ich arbeite dran, ja. Aber <lacht> aus Überzeugung, weil deshalb bin ich auch dahin gegangen. Ich finde, dass wenn man Sachen sieht, die man vielleicht noch nicht beherrscht, aber bewundert, dann ist das schön, wenn man es mal ausprobiert, wie ein Praktikum eigentlich.
1: Du hast, ich glaube, bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, ich habe meine Kindheit viel auf dem Wasser verbracht.
0: Mhm, das stimmt.
1: Da haben wir gar nicht ausführlich drüber gesprochen. Das stimmt. Das heißt, ihr wart ständig auf dem Boot? Äh, in den ja, Ferien, meine oder?
0: Eltern hatten ein Segelboot. Also irgendwann hat mein Vater das gebaut, aber davor auch schon viel gesegelt. Wir hatten immer ein Mietboot in Holland. Das heißt, wir sind immer 800 Kilometer jedes Wochenende hin und zurück zum Segeln. Genau, also passionierte Segler. Ich war passioniert, hing ich immer über der Reling. Oh. <lacht> deshalb war das nicht. Also, als ich 16 war, habe ich dann gleich. Ich krank geworden immer, ja. Ja, ja. Als ich 16 war, habe ich dann gleich so meinen. Ich ich fahre jetzt woanders hin. <lacht> Aber ich genau.
1: spreche sprech das deshalb auch an, weil auf dem Wasser hat man ja diesen, diesen Blick in die Weite, in die Ferne.
0: Mm, das stimmt. Immer ungefähr den Kurs halten und sich nicht von jeder Welle aus dem Konzept bringen lassen. Aber wie hat,
1: wie hat dich das geprägt, inspiriert? Also, wolltest du immer, immer weit raus? Das große Ganze sehen, weil wirklich was verändern, dich nicht einschränken lassen.
0: Ja, also was du jetzt sagst, das stimmt alles. Ich habe das nicht so bewusst gemacht, wie du das jetzt sagst. Aber wenn schon was verändern, dann wirklich. Ich denke immer noch an mein erstes Buch, das ja ein Bestseller wurde, wo die Leute immer sagen, das wurde dann auch ein Bestseller, Maike. Ich so, ja klar wurde es ein Bestseller, das sollte es ja auch werden. Ne? Und da hast meinte, du die
1: glücklichsten Länder der Erde bereits.
0: Genau, die 13 glücklichsten Länder. Aber ganz einfach, warum sage ich das? Weil ich sagte, ich fahre doch nicht durch die Welt und ich möchte echt was verändern. Und dann liest es keiner also das ist ja total sinnbefreit. Verstehst du? Also wenn schon, denn schon.
1: Woher kommt dieses Urvertrauen bei dir, dieses Selbstbewusstsein auch? Das klappt schon. Ich krieg das schon hin und zwar richtig.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja richtig gut in Arschbomben machen. Das ist so eine gewisse Grundnaivität, würde ich sagen. Vielleicht auch. Nicht zu viel nachdenken oder so. Ne? Ich meine, du hast ja auch mal eine
1: ganz andere Zeit erlebt. Du warst ja auch nicht immer selbstständig.
0: Nee, nee, das stimmt. Genau, ich habe ganz normale Jobs gemacht, tatsächlich in den Niederlanden, auch oft gewechselt, wie man das so macht in diesen Ländern.
1: Management-Jobs gemacht, genau, du Warst auch mal
0: Vorzimmerdame an der äh, Uni. Vorzimmerdame, weil das war meine deutsche Erfahrung, in der Tat tatsächlich, wenn man sich scheiden lässt und der Mann ist dann flöten, dann als 100 Prozent. Das war nach deiner
1: Scheidung, ja. Genau,
0: 100 Alleinerziehende, blieb dann tatsächlich das Vorzimmer übrig für mich halbtags. Und ich kann aus allem was Positives machen. Und diese Erfahrung war unglaublich wichtig, weil ohne diese Erfahrung wäre ich jetzt irgendwie wieder in einen Management Job gekommen. Dann wäre das eine gute Komfortzone gewesen. Aber die war so daneben für mich jetzt, in diese Position, weil sie mir einfach nicht entsprach. Gut war auch unter anderem meine eigene Schuld, dass ich die angenommen hatte, dass ich da raus musste. Aber ich habe auch gemerkt, naja, also wenn man tatsächlich nicht mit Respekt behandelt wird, dann kann einem die gesamte Motivation flöten gehen. Und zwar bei hochmotivierten, eigenenergischen Menschen wie mir.
1: Das heißt, du hast damals beschlossen, ich will möglichst auch keinen Chef mehr haben, sondern ich mache mich selbstständig. Du hast dich komplett neu erfunden. Bist Rednerin ja. geworden.
0: Das stimmt so. Mhm, genau.
1: Du hast eine sehr, sehr teure Ausbildung gemacht auch? Mhm,
0: stimmt. Ich
1: meine, da gibt es ja so viel auf diesem Gebiet. Heutzutage ist ja jeder zweite, dritte ist ja Coach.
0: Ist, oh ja, ist das ist ja Ja, ich, ich sage immer, wenn ich unter einem anderen Wort gefunden werden könnte, würde ich mich nicht mehr mit solchen Titeln schmücken. Glücklichmacherin. Oh nee, das klingt auch. Das, warte, da gab es doch nicht mehr so komische, schräge Filme. Nee, das geht irgendwie auch nicht. Also verstehst du, das Problem ist ja immer, man muss ja die Leute da abholen, wo sie sind. Man muss ja gefunden werden, damit man seine Botschaft in die Unternehmen bringt kann. Wenn ich jetzt hier die Glücksbotschafterin oder so, du hast jetzt gerade selber angesprochen, Unternehmen in Deutschland haben es noch nicht so ganz verstanden. Die werden mich nicht buchen. Also ich muss sie da Weil das holen. nicht seriös genug klingt. Nein. Manchmal muss ich Sachen sagen, wovon ich denke, oh Mann. Oder wenn ich sage, meine Webseite. Oh, ich bin so toll. Weißt du? Aber bei dem Kapitel über mich, da sage ich, sie haben mir gemerkt, ich bin die Einzige und Beste, die sie buchen können. Und dann Jetzt können sie sich entspannen, ne? also die schietern alle nur aus dem einen noch. Das Blöde ist, man muss, hol die Menschen dort ab, wo sie sind und versucht dann, die frohe Botschaft zu verkünden.
1: Warum hast du dich damals auf dieses Glücksthema spezialisiert? Weil dir aufgefallen ist, wir sind nicht so glücklich, wie wir sein könnten in der Allgemeinheit oder was war der Grund? Oh, das,
0: äh, Mensch ist ja komplex, es gibt immer verschiedene Gründe. Erstmal habe ich in den Niederlanden gewohnt und in Mexiko. Also die Mexikaner haben echt nichts zu lachen, aber die lachen trotzdem den ganzen Tag. Beide Länder sind sehr viel besser drauf als wir da fiel mir immer auf, wenn ich zurückkam, warum wird hier eigentlich immer geklagt und warum immer diese Grundaggressivität gegenübereinander? Also dieses Miteinander, das geht uns ja zumindest, sobald wir in unsere Blechbüchse steigen, total ab. Aber das war einer der Gründe. Da durch meine Scheidung, bin ich natürlich auch durch das Tal der Tränen gegangen und habe dann irgendwann hier so für mich selber die Motivation gefunden. So also, was will ich werden? Wo will ich hin? Meine ganze Küche war so ein Storyboard. Habe ich mir überlegt, was machst du mit deinem Leben und so. Da hatte ich so eine und Energie. Wie alt warst du da? Oh Gott. Vor zehn Jahren, neun, vor neun Jahren oder Also
1: neunundzwanzig? So?
0: Dankeschön. Ja, gut. Wer von den Zuhörern rechnen kann, weiß, das ist...
1: Also, du warst knapp 40.
0: Genau, ja, so um den Dreh, genau. Und da hatte ich so eine Energie und habe gemerkt, ich war noch selbstständig, hatte noch Kommunikationsberatung, ich hatte den Job in der Uni, ich war Alleinerziehend und ich hatte eine Energie und Visionen und so. Und dann Leute, bei denen alles gestimmt hatte, die klagen am Laufband. Also, gestimmt meine ich jetzt, verheiratet, beide gute Jobs und Haus. Die Holländer würden sagen, Häuschen, Bumchen. Also Hausbaumtier. Und dann habe halt ich mir Klingt überlegt, vorher, so lustig. Sagst du es nochmal? Baumchen, Bisschen. Genau. Und dann habe ich überlegt, die haben so viel weniger Energie. Also, es muss irgendwas damit zu tun haben, dass man der Sache positiv gegenüber steht. Da kommt man schnell bei Glück. Man kann es auch positiv. Man weiß, man kann auch Zufriedenheit. Ich bin ja, also diese ganzen Wörter, die da immer festgeklebt werden, da muss ich mich dann immer auseinandersetzen, Maika, was ist der Unterschied zwischen Zufriedenheit oder Glück? Oh, und dann denke ich mir, ja, also ich bin ja mehr so der Generalist. Ist das jetzt so wichtig oder geht es einfach darum, dass du dich gut fühlst? Und was macht das mit dir? Und wie kriegen wir das hin, dass wir uns in Deutschland auch auf dem Job vor allen Dingen ja, auch besser fühlen?
1: Jetzt beschäftigst du dich ja seit ein paar Jahren damit schon. Seit einigen Jahren. Mhm, stimmt. Ist denn schon was vorwärts gegangen? Also jetzt nicht nur in den Unternehmen, sondern überhaupt, wenn du nach Deutschland kommst. Was also, ist dein Eindruck?
0: Jo, also in Do jo, sagt der Schwede, jo. In Deutschland geht einiges voran, ja, aber ganz sicher. Also es gibt erstens viele Unternehmen, die wirklich richtig damit beschäftigt sind, ihre Unternehmenskultur umzukrempeln. Es gibt ein Bewusstsein dafür, dass jetzt an der Zeit wäre. Das auch. Es gibt viele von der jungen Generation, die das einfordern. Also es, es bewegt sich was, ja klar würde ich eindeutig sagen. Mhm.
1: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist eben auch diese Balance zwischen Arbeitsleben, Berufsleben und Privatleben. Mhm. Ist es wirklich so in Schweden, dass das Berufsleben in vielen Unternehmen dem Privatleben untergeordnet wird sogar?
0: Ja, ja gut. Dass das du ist das ja sagt. etwas, was wir also da, uns wirklich
1: kaum vorstellen können. Da ja.
0: bin ich gerade so beim Lebenslauf gerade so ein bisschen hängen geblieben, dachte ich, soll ich diese Diskussion wieder eingehen? Ja, das ist schon so, aber die teilen halt Berufsleben und Privatleben gar nicht so, weil du halt immer du selber bist, du gehst durch die Tür bei deiner Arbeit, du bist immer noch der Gleiche wie draußen du benimmst dich auch allen Leuten gegenüber genauso. Es
1: ist auch Lebenszeit?
0: Ja, klar, es ist Lebenszeit, aber der Gedanke in Schweden ist ja, den Menschen soll es gut gehen. Wenn es den Menschen gut geht, geht es allen gut. Also wenn es die gut geht, geht es uns gut. Wenn es uns gut geht, geht es uns allen gut. Also wir produzieren auch mehr, aber nicht nur deshalb, weil wir produktiver sind, sondern das Glück hat ja sowieso die Neigung, sich zu verteilen unter anderen Menschen. Und deshalb folgt die Arbeit natürlich womöglich, so weit wie möglich, dem Leben. Weil ganz einfach, wenn es bei dir privat total nicht läuft, wenn du nicht weißt, wie du dein Leben organisiert bekommst, dann bist du auf der Arbeit, kannst du nicht 100% dein Bestes geben. Du beschreibst
1: du? unter anderem, ich glaube bei Scania, einen Top-Manager, der von halb drei bis halb vier schlichtweg nichts erreichen ist, weil da macht er seinen spinning -Kurs.
0: Ach, das war Siemens. Siemens. Keine ja, falsche Fehler. Siemens, Fe Siemens ja. in Norwegen. Ja. Genau, das war die Personalmanagerin. Nee, jeden Freitag ab drei und die ist ja auch im Management-Team, aber wenn jetzt so der Vorstand dann Termine in den Kalender setzt, so von hier, Management-Meeting, ganz wichtig, dann sagt sie einfach, ja, also ist nett, aber ihr wisst ja, geht nicht, habe ich Spinning. Ah ja, Entschuldigung, ja, haben wir vergessen. Ich meine, man kann ja die Sachen auch einfach mal in den Kalender stellen. so, weißt du?
1: Wie ist es denn für Frauen da in Skandinavien? Ist es auch für Frauen leichter, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? Funktioniert auch das besser?
0: Jetzt muss ich gerade lächeln, weil das ist jetzt echt eine typisch deutsche Frage, ne? Das ja. Das weißt du schon, weil die typisch schwedische Antwort wäre jetzt, ah, auch für Männer auch.
1: <lacht> ja nun, aber das ist nur mal die Realität, in Deutschland ist eine andere. Ja, ja, klar. Weißt du, du hast völlig recht, das ist eine deutsche Frage. Das ist Frage, ja für die Männer auch toll, die, zu Hause zu bleiben. Das ist typische Frage eines deutschen Mannes, ja. Also ein Skandinavier würde diese Frage wie stellen? Wie ja. sind denn die Bedingungen grundsätzlich für uns Menschen?
0: <lacht> ja, allgemein, wie kriegt, dir, wie, kriegt das, ja, genau, wie kriegt ihr das hin? Also ganz einfach mit sehr viel Verständnis. Echten Verständnis und viel Geben und Nehmen auf allen Seiten. Also du kannst um zwei Uhr abzischen, um dein Kind zum Skirennen zu bringen und dann schön ohne schlechtes Gewissen am Rand judeln und abends noch Pfannkuchen backen. Und im Urlaub liest du dann halt auch mal deine Mails zwei Stunden und da haben die dann auch kein Problem mit. Wo dann in Deutschland natürlich jeder sagt nee also das muss man streng trennen nee aber weißt du du kriegst ja was und du möchtest auch wieder was zurückgeben und dieser Gedanke dieser ach du ich kann das nicht aussprechen Reziprozität also dass wenn du was mir gibst möchte ich dir was zurückgeben das ist ja der Grundgedanke der Kooperation der ist da tief verwurzelt also es geht einfach darum dass man sich was gönnt also, das heißt,
1: der Mensch hat mehr Rechte hm? in Skandinavien ja. bei der Arbeit, ja, aber ja. letztendlich wird von ihm auch mehr erwartet. Also diese zum Teil ja schon noch deutsche 9-to-5-Mentalität würde dann nicht funktionieren.
0: Das kommt darauf an, also wenn du natürlich die Blaumänner siehst, also in Produktion, die haben natürlich ihre festen Zeiten. Die können ja nicht einfach die Griffe fallen lassen, wenn sie jetzt ihr Kinder abholen müssen. Ne? Aber da sind ganz andere Sachen wichtig, wie Respekt und so weiter. Aber da kommen wir später drauf zurück. Alle anderen, da versucht man so viel wie möglich Rücksicht zu nehmen. Das heißt, was weiß ich, wenn man sich scheiden lässt, dann ist es da ja auch 50 Prozent. 50 Prozent, also der Mann nimmt die Kinder 50 Prozent, die Frau 50 Prozent. Und dann weiß man einfach, ach so, diese Woche hat Maike die Kinder. Da steht dann so drin, was weiß ich, Born Wecker, also ich habe die Kinder, das heißt, die kommt dann halt erst um neun und die ist halt um drei Uhr durch die Tür. Nächste Woche hat Mike mehr Zeit, dann arbeitet sie halt mehr, verstehst du? Aber es kontrolliert halt keiner. Und es meckert auch keiner und es guckt vor allen Dingen keiner schief auf die Uhr oder so. Oder sagt, wie sagt man, wenn man dann in Deutschland zu spät zur Arbeit kommt oder so? mit Mittag oder so? Mahlzeit? Mahlzeit. Mahlzeit oder so, wenn jemand um 10 Uhr kommt, auch solche Scherze. Also das macht man halt auch nicht. Es ist halt auch unter jetzt, Kollegen ganz aber okay. Jetzt
1: aber mal, jetzt mal wirklich unter uns zwei Bettschwestern hier. Und dem Rest. Und dem Rest, Maike. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in Skandinavien oder auch in Schweden alles besser ist. Also ich glaube, dass das etwas ist, wo wir wirklich viel lernen können. Aber es muss doch auch Nachteile haben. Oder da zu leben und da zu arbeiten.
0: Ja, es, also das kann ja es gibt, nicht
1: das Paradies sein.
0: Also ich finde es nah dran, aber es gibt zwei Sachen, die natürlich für Schweden auch schwierig sind, eine Herausforderung sind. Erstens, wenn immer alle mitmachen dürfen und alle mitdiskutieren dürfen und jede Meinung wichtig ist, du kannst dir schon vorstellen, das dauert. Ne? Also das ist den Schweden selber auch sehr lästig, dass wirklich alle gehört werden müssen und man wirklich immer nach dem Konsens sucht,
1: aber irgendwann muss doch mal einer entscheiden oder eine
0: ja so also oft merkt ein deutscher der im Team ist nicht wann die Entscheidung gefallen ist auf einmal gehen alle raus und keiner weiß und er weiß nicht was <lacht> wer, was jetzt entsch entschieden wurde das passiert ganz oft Ehrlich? ja aber natürlich es gibt natürlich am Ende jemanden der was entscheidet oder einfach weil er jemanden der der faden reißt aber letztendlich trotzdem sagen sie ist es trotzdem für sie das bessere modell weil was ist, wenn jeder um Tisch war und jeder was sagen durfte, dann hat sich jeder wichtig gefühlt und jeder weiß, wo er hingeht und jeder weiß, was das Ziel ist und dann kannst du die Kontrolle loslassen, weil das mögen die nicht.
1: Was sehr viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun hat.
0: Ja, natürlich. Klar, die sind und ja nicht das, doof. Auch das also,
1: motiviert ja wieder. Die
0: ganzen Leute, die ihr angenommen habt in Deutschland, also entweder ihr seid dumm, weil ihr die angenommen habt oder ihr habt echt Leute angenommen. Die ja ein Potenzial haben und das vergessen wir ja. also wir, wir nutzen ja das Potenzial der Menschen gar nicht, wenn wir die immer in irgendwelche Kästchen stecken und, und sie nicht zu Wort kommen lassen. Vielleicht haben die 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 Idee, die wir brauchen, verstehst du? Jeder Mensch kann sich ja entwickeln, verstehst du? Und das ist so ein bisschen, was uns, glaube ich, in Deutschland fehlt.
1: Was stellst du denn fest, wenn du jetzt mit Chefs, mit CEOs, mit Leuten in Managementpositionen darüber sprichst? Wahrscheinlich wird ja keiner widersprechen, aber hast du das Gefühl, die setzen dann auch wirklich um?
0: Also was ich vor allen Dingen ja oft mache, ist, ich gebe Impulse und mache Mut. Das ist, was ich in Vorträgen bringe. Und ich merke einfach, dass die Leute erstmal auch ziemlich still sind und dass da viel im, im Kopf arbeitet. Weil ich erkläre es immer so, alles, was wir denken, was normal ist und was so sein müsste, dass wenn du genau das Gegenteil davon denkst, dann bist du in Skandinavien. Also wenn du alles, was du tust, einfach mal andersrum denkst und andersrum machen würdest, dann wärst du... Auch der Zukunft schon sehr viel näher. Und diesen Gedanken, das merkt man schon, dass das macht was mit den Leuten. Die fangen an nachzudenken und ich bin mir sicher, dass vor allen Dingen, was den sehr gut gefällt, ist, und das merkt man schon in den Vorträgen dann, weil ich dann oft unterbrochen werde, ist ähm, die Frage nach dem Warum. In Skandinavien, das, das sage ich immer, in Skandinavien sind immer auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Das weil heißt, die, es wird
1: alles hinterfragt. Alles.
0: Also wirklich. Also, du kannst nicht einfach irgendwas sagen oder irgendeine Regel aufstellen oder warum, hier, kannst du mal das Formular ausfüllen, warum? Was willst du damit erreichen ähm, oder so? Also, was stehst du? Es wird die ganze Zeit gefragt. Also, es wird gefragt, es wird hinterfragt, deine Beschlüsse werden in Frage gestellt. Und dadurch entsteht einfach so eine Dynamik, weil jetzt ein Schwede hat mir ja gesagt, also so entwickelt sich ja kein Unternehmen, wenn alle nur immer das machen, was der Manager sagt. Verstehst du? Du Aber fragst.
1: Was Andersrum gefragt mal, was wird denn, kannst du es vielleicht in, in einem Satz sagen, Maike, was würde passieren, wenn wir nicht nur unsere Unternehmenskultur, sondern überhaupt unsere gesellschaftliche Kultur nicht ein bisschen ändern und ein bisschen moderner werden und in, eben in Richtung Skandinavien gehen? Was passiert dann mit uns?
0: Ich denke, wir verlieren den Anschluss. Also das sieht man ja jetzt schon, dass viele Unternehmen rudern und denken, oh Gott, jetzt machen wir die Hälfte des Unternehmens auf Agil, die andere geht in Linienfunktion weiter, Linienorganisation weiter und dann fangen die an, sich irgendwie zu zerfleischen, weil die einen kriegen natürlich mehr Freiheiten als die anderen, das funktioniert nicht miteinander. So verstehst du, wir müssen einfach, weil es ist zu langsam. Wir können nicht warten, bis, bis diese ganze Entschlussschleife oder bis eine Abteilung die Grenze überschritten hat und dann mal mit der anderen redet oder so. Also es ist einfach zu arg strukturiert bei uns. Es ist einfach zu fest, um mit den Veränderungen, die jetzt sind. Es ist ja jetzt nicht mehr so, dass es so langsam, ich habe das mal irgendwo gelesen, wo war das? Heute war der langsamste Tag. Es wird ja immer schneller sein und die Entwicklungen sind ja gar nicht mehr voraussehbar. Und das ist nicht, dass ich sage, oh, das ist so toll, aber ich sehe schon mehr die positiven Seiten davon. Aber das heißt, wir müssen selber auch, und jetzt müssen wir, ich möchte nicht agil sagen, weil... Agie mag ich nicht. Also wir müssen einfach ein bisschen flexibler sein und strukturierter, ein bisschen chaotischer, ein bisschen naiver, ein bisschen einfach mal machen. Arschbombe, scheiß drauf. weißt du. Und die Skandinavier sagen ja, erst machen, dann entschuldigen, erst anfangen, dann verbessern, erst probieren, dann kritisieren. So Verstehst Bist du,
1: ganz ehrlich, bist du optimistisch, was das betrifft hier bei uns in Deutschland?
0: Also es gibt echt Unternehmen, die sind noch richtig, also ich, ich merke auch manchmal bei, bei Vorträgen, dass Menschen mir so gar nicht folgen können. Weil sie denken, wir können echt noch immer noch so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Und das macht mir schon ein bisschen Angst.
1: Wie ist das mit den Menschen, mit den ganz normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Um die geht es ja letztendlich. Das, wir, wir alle sind ja die Gesellschaft, wir sind ja die Unternehmen.
0: Mhm. Ja, also... Können die dir folgen? Es gibt immer... Sagen wir mal, es gibt immer sowieso 10%, die das total bescheuert finden. Dann gibt es, was weiß ich, 60% leuchtende Augen und der Rest von also ich meine, wenn du voll Freiheit kriegst und weniger Strukturen und man auf einmal miteinander zusammenarbeitet und seine ganzen Hoheitsrechte abgibt und so, wo bleibt man denn dann? Wann weiß ich denn wann, was gut ist und was schlecht ist? Wann weiß ich denn wann, was fertig ist oder nicht? Oder wann weiß ich denn, wenn ich die Erwartungen erfüllt habe? Wann verstehst du? Es gibt dieses System hat eine unglaubliche Unsicherheit. In in sich. Und wir tun uns da so schwer mit in Deutschland. Anstatt, dass wir natürlich die Freiheit sehen, uns zu entwickeln, haben wir immer noch die Angst, dass wir was falsch machen. Verstehst du? Und das deshalb wieder... <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, schafft die Noten ab, aber verstehst du? Dieses hört auf in richtig oder falsch zu denken, fangt an in Entwicklungspotenzial zu denken, in Lernen. So... <lacht> <Mikey>. <lacht>
1: Deine Leidenschaft, deine Begeisterung dafür ist wirklich überbordend und das kommt auch absolut bei mir an. Ich hoffe sehr, ich hoffe und ich glaube auch bei ganz vielen, die uns gerade lauschen, ich hoffe sehr, dass wir das nicht nur verstehen, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, sondern dass wir da wirklich einfach moderner werden müssen und ja. dass wir wegkommen müssen von diesen alten Mustern. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, in welchem Zeitraum das geht.
0: Nee, also ehrlich gesagt, ich denke dann auch mindestens zehn Jahre. Also ich habe noch viel zu tun, glaube ich, die nächste Zeit. <lacht> ja, also bei Fanschen geht schneller, weil bis wir alle soweit sind, das dauert. Ich würde uns wünschen hier in Deutschland, wir werden mal ein bisschen aufmüpfiger. Und da meine ich nicht so organisierte Streiks, sondern ich meine wirklich aufmüffiger, dass wir in der Tat mehr Warum fragen und die Sachen in Frage stellen, weil, also durch diese kleine Frage Warum kommt schon so viel in Bewegung. Erstens kriegen wir sowieso viel mehr Sinnhaftigkeit zurück, aber auch die Eltern zum Beispiel oder so. Ich meine, ich bin ja jetzt auch kein Held. Ich bin ja einfach nach Schweden abgehauen und freue mich jetzt für meine Tochter, weil sie auf einmal jetzt aus ihrer Box rupfen dürfte. Weißt <lacht> du, dann ein bisschen im Elternabend, da kriegst du dann zu hören so von, ähm, so liebe Eltern, jetzt nehmt auch die Noten mal nicht so ernst. Ja? Die Kinder sind drei bis sechs Jahre noch maximal in der Schule. Aber dann, 70 Jahre haben die noch zu leben. Setzt euch hin mit euren Kindern. Überlegt euch, was wollt ihr sein? Welchen Beitrag wollt ihr leisten? Yes, denke ich. Das wird okay. in der
1: Schule erzählt. Yes,
0: so einen Elternabend mag ich.
1: An, an viele, an viele nicht umgekehrt unbedingt an die Lehrerinnen und Lehrer, an viele äh, Oberstudiendirektoren und Rektoren und sonst was da draußen. Hört die frohe Botschaft, ja. ja
0: hört Darum die frohe geht's. Botschaft. Natürlich es gibt
1: es hier auch tolle Lehrer und tolle Schulen, aber insgesamt, ich weiß um den die, Unterschied, den die, du ansprichst.
0: Ja, sie sind im System fest. Das verstehe ich, aber keiner rüttelt auch dran. Also ich meine, wenn man dieses Bewusstsein von Freiheit hat, dann weiß man einfach, so: wir sind alle in einer Box. Aber hey, man kann die dehnen, man kann dagegen bobsen, man kann, man kann sie strecken, recken, kaputt machen, anzünden, was weiß ich. Eine oh, oh. Nee, anzünden nicht. Aber nochmal,
1: und das halten wir jetzt ganz zum Schluss fest, es funktioniert ja auch. Es ist ja nicht nur so, dass die Schweden oder die Skandinavier gefühlt glücklicher, zufriedener sind, sei es in der Schule, sei es im Arbeitsleben, sondern auf Platz 1 der Forbes-Liste, der Länder, in denen man Geschäfte machen kann.
0: Ja, sie sind alle drei ganz vorne mit dabei, auch beim Innovationsanzeiger, äh, den europäischen. Sie, sie sind einfach dafür, dass sie so klein sind, wirklich extremst erfolgreich. Und das, das gibt uns ja, also ich würde einfach... Ich mir macht schon, das
1: Hoffnung, Maike, mir nehm, macht
0: das Hoffnung. Kommt einfach vorbei in Stockholm, würde ich sagen. <lacht> Ich habe mir schon überlegt, hier, wir arbeiten arbeiten gerade Seminarkonzepte, Studienreisen, dass, dass, ich eben, dass ich mir überlegt habe. Also, okay, was, ihr könnt alle nach Silicon Valley reisen. Aber was wollt ihr da? Das ist eine Blase. Dann ist es auch noch eine männlich dominierte, einfach komische, irreale Welt. Kommt doch einfach in eine Stadt, die normal pulsiert, wo normale Unternehmen mit normalen Menschen sind, mit normalen Problemen und schaut euch das bei uns an.
1: Meine Damen und Herren, die Botschafterin Stockholms hat ja, herzlich
0: eingeladen. Vielen herzlichen
1: Dank für das Gespräch, Maike. Ich wünsche dir alles Gute. Äh, bleib so, wie du bist. Kannst ja eh nicht anders. Nee. Ja. Mach, mach uns glücklicher, wenn dir das gelingt. <lacht> du kriegst einen Orden. Und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Michael danke schön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.